vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Estamos comenzando un año nuevo y mientras reflexiono sobre todo lo acontecido este año, lo cierto es que ya llevamos ahora dos años en este periodo de tiempos de COVID. Mi hermano me dijo en el 2020 que esto lo arrastraríamos al menos hasta el 2022 y tenía razón. Y muchos hablamos de la nueva normalidad o de volver a la normalidad o de volver a nuestra normalidad. Pero ¿qué es normal o la nueva normalidad para el caso? Llamamos normal aquello que parece familiar, aunque pueda parecer una paranoia después de salir de esa normalidad. Si no piensa en cuando fumar en las películas era normal o fumar en todas partes era normal. Hace 100 años no solo era común que los médicos descartaran los riesgos de fumar, sino que a veces también aparecían en la publicidad del tabaco diciendo cosas como que los cigarrillos dan un alivio temporal de los síntomas del asma. Estos anuncios a menudo mostraban rostros de aspecto muy médico y declaraban tonterías como que 20.679 médicos están de acuerdo en que los cigarrillos son increíbles y un científico eminente escribió que los cigarrillos no son peores que un vaso de agua. Sin embargo, normalmente estos médicos y científicos eminentes permanecían notoriamente en el anonimato. También antes... En otra normalidad, el asbesto era un gran material de construcción. Hoy en día, abrocharse el cinturón es un gesto automático a la hora de subir a un coche, en general. Pero hubo una época en que en ningún vehículo los equipaban de serie. En España no se impuso su uso obligatorio hasta un no tan lejano año 1975 y los pasajeros de los asientos traseros no tuvieron que abrocharse hasta el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El 92. En Estados Unidos, a principios de la década de los 60, los cinturones de seguridad eran un equipo opcional en la mayoría de los automóviles estadounidenses. Y eso realmente no cambió nada. La mayoría de la gente no los quería e incluso aquellos que los tenían en su mayoría no los usaban. En el 66, solo el 30% de los automóviles en las carreteras de Estados Unidos tenían cinturones de seguridad y solo el 44% de las personas que conducían en esos automóviles lo usaban a tiempo completo, o sea, menos de un 15% de los conductores. En el 68, los poderes públicos finalmente aprobaron una ley que requería cinturones de seguridad como equipo estándar en todos los automóviles, pero aún eso no cambió nada. Y no fue solo porque a la gente no le gustaba la idea del cinturón de seguridad, sino también porque los fabricantes de los automóviles diseñaron deliberadamente los cinturones para que fueran incómodos como una especie de protesta hacia las regulaciones gubernamentales. Y esa hostilidad persistente fue en gran parte la razón por la que alguien tardó en aprobar las leyes que ahora son, bueno, que obligan a llevar el cinturón de seguridad y que no llegó hasta los años 70. Y sí, lo sé, podrías decir que esto en algunos lugares no es normal, en algunas partes del mundo no es normal y exactamente ese es el punto. Lo normal aquí no lo es allí y lo normal ahora quizá no lo sea mañana. Por eso me pregunto qué es o cuál es la nueva normalidad de la que todos hablamos. Después de un momento difícil o una tragedia, como perder a un ser querido, perder un trabajo, perder una casa, sufrir un accidente, perder un sentido... Hay un periodo de tiempo donde aquellos que atraviesan esa tragedia o situación... Están de luto por varias cosas. Hay también un proceso con cinco pasos muy definidos sobre cómo pasar una pérdida. Y se pasa de luto por el trabajo, por ese hogar, 
en mi caso personal, por ejemplo, por la pérdida de mi audición o, o mis seres queridos, pero también en ese tiempo hay un duelo por la pérdida de una normalidad, la pérdida de cosas que se daban por sentado, las cosas que definían esa normalidad. Hoy en día, ¿quién sabía que nuestra nueva normalidad incluiría usar mascarillas en las clases de baile? ¿Quién podía saber que nuestra nueva normalidad incluiría la celebración de un año nuevo a través del Zoom? ¿O que negocios locales crearían tan rápido? ¿O que el trabajo desde casa se volvería la norma en muchas empresas? Entonces, ¿qué puede ayudarnos a sobrevivir o prosperar en una nueva normalidad, sea cual sea? La paradoja de Stockdale, que se hizo famosa en el libro más vendido de Jim Collins, From Good to Great, que en español se tradujo como Empresas que sobresalen, y las disciplinas relacionadas con la psicología de la supervivencia arrojan un poco de luz sobre el momento presente y contienen sabiduría sobre cómo podemos manejar una crisis presente, según Boris Groisberg, Robin Abrahams y también Mark Pollock. En este episodio también hablaremos de una herramienta que es potente a la hora de sintonizar con las posibilidades y también para una mejor salud. Entonces, ¿cuál es la paradoja de Stockdale de la que he hablado antes? Pues según escribió Jim Collins en su libro Good to Great, Empresas que sobresalen en español, el nombre de la paradoja de Stockdale se refiere al admirante James Stockdale, quien fue un oficial militar del más alto rango de los Estados Unidos en el campo de prisioneros de guerra Hanoi Hilton durante el apogeo de la guerra de Vietnam. Él fue torturado más de 20 veces durante su encarcelamiento de 8 años, desde el 65 hasta el 73. Y allí Stockdale vivió la guerra sin ningún derecho de prisioneros de guerra, sin ninguna fecha de liberación fija y sin la certeza de si sobreviviría para volver a ver a su familia. Antes de conocer a Stockdale, Jim leyó In Love and War, el libro que Stockdale y su esposa escribieron en capítulos alternados que relataban sus experiencias durante esos ocho años. Jim se sintió muy deprimido tras leerlo. Y como dice en su libro, parecía tan desolador la incertidumbre de su destino, la brutalidad de sus captores, etcétera, etcétera. Y entonces caí en la cuenta. Aquí estoy, sentado en mi cálida y cómoda oficina, mirando el hermoso campus de Stanford en una hermosa tarde de sábado y me estoy deprimiendo leyendo esto y sé el final de la historia, sé que sale, se reúne con su familia, se convierte en un héroe nacional y pasa los últimos años de su vida estudiando filosofía en este mismo hermoso campus. Si esto se siente deprimente para mí, ¿cómo demonios lo aguantó Scott Dale cuando en realidad estaba allí y no sabía el final de la historia? Y Stockdale le dijo a Jim... Nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé no solo de que saldría, sino también de que al final prevalecería y convertiría la experiencia en un evento que definiría mi vida y que en retrospectiva no cambiaría. Entonces, mientras caminaba Jim con Stockdale, Jim le preguntó, ¿y quién no logró salir? O oh, eso es fácil, dijo Stockdale, los optimistas. ¿Los optimistas? No entiendo, dijo Jim, ahora completamente confundido dado lo que había dicho cien metros antes. Los optimistas, ellos fueron los que dijeron, saldremos para Navidad y llegaría la Navidad y se iría la Navidad. Luego decían, saldremos antes de Pascua y vendría la Pascua y se iría la Pascua. Y luego acción de gracias y luego volvería a ser Navidad y murieron con el corazón roto. Otra pausa larga y más caminar. Luego se volvió hacia Jim y le dijo, 
Esta es una lección muy importante. Nunca debes confundir la fe en que prevalecerás al final, que nunca puedes permitirte perder, con la disciplina para enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. Así que los optimistas seguían pensando que pronto serían libres, pero nunca se enfrentaron a la realidad de que es posible de que nunca salieran de allí y como resultado estaban constantemente decepcionados y muchos murieron en sus celdas. Y los realistas, sin embargo, se enfrentaron a los hechos, la realidad de sus circunstancias actuales, y ellos fueron los que sobrevivieron. Esta formulación se conoció como la paradoja de Stockdale, tener fe, pero confrontar la realidad. En la situación que estamos viendo ahora mismo, nadie sabe el final de esta historia. Nos imaginamos muchas cosas y queremos lo de antes, pero ¿cuándo y cómo y qué volverá? Mark Pollock, un hombre para mí impresionante, perdió la visión y después de conquistar ese gran cambio de su vida, tuvo un accidente en la casa de un amigo, una experiencia cercana a la muerte, donde se cayó desde una ventana de un tercer piso y tuvo que enfrentarse a la posibilidad de una parálisis completa. Él también comparte en su blog el dilema de ser realista versus optimista, la paradoja de Stockdale. Mark cuestionó mientras atravesaba su dura e incierta recuperación, lo que no sé es si debo ser súper positivo y decir que me recuperaré por completo o corre el riesgo de ser un optimista de Stockdale, o empiezo a prepararme para no volver a caminar nunca más. ¿Dónde está la línea entre ser realista y rendirse? Con mi pérdida de audición, eso también me lo cuestioné. ¿Cómo seguir pensando en que recuperaré la audición sin desilusionarme y sin tirar la toalla y a la vez viviendo con una situación determinada? Te preguntarás cómo empiezo el año con este tema, pero es que todavía estamos lidiando con la pandemia. Y si para ti es el mejor momento de tu vida o te está yendo muy bien, felicitaciones. Y a seguir adelante porque además tu buena energía es de ayuda e inspiración para muchos. Si por el contrario solo te andas preguntando cuándo terminará esto o por qué a mí, quizá escuches algo que te dé otro punto de vista. El psicólogo John Leach ha dedicado su carrera a estudiar la supervivencia y hay algunos puntos de sabiduría que podemos sacar de él. Él dice, todos somos supervivientes del día a día. Hoy estamos vivos porque desde el parto nuestro comportamiento se ha adaptado a nuestro entorno particular. Y agregaré yo que estamos vivos porque todos nuestros antepasados fueron grandes supervivientes del día a día. Lish también dice que el peligro surge cuando nos vemos forzados a salir de nuestro entorno adaptado. Esto sugiere que hay dos tipos de comportamiento de supervivencia, intrínseco y extrínseco. La supervivencia intrínseca está respaldada por nuestros comportamientos diarios, regulares y rutinarios dentro de nuestro entorno normativo. La supervivencia extrínseca se refiere a esos nuevos comportamientos que necesitamos para sobrevivir en un entorno o una situación no experimentada previamente, desde un naufragio hasta un secuestro, desde un incendio en un edificio de oficinas hasta un accidente de avión. Y ahora digo yo, ahora mismo hay muchas de nuestras rutinas diarias regulares que han sufrido un gran cambio. Nuestra supervivencia intrínseca y extrínseca están afectadas. Por otro lado, se puede decir que hay desastres a corto plazo o largo plazo. En un desastre a corto plazo, el rescate y el ajuste traumático llega muy pronto y, sin embargo, en un desastre a largo plazo ni siquiera sabemos si llegará al rescate. Una vez que queda claro que el rescate no ocurrirá pronto, aquellos que sobreviven pasan a la fase de adaptación y consolidación. Vale la pena citar la descripción completa de Leach sobre la adaptación. Y dice así, 
Durante el periodo de adaptación hay una ligera descomposición inicial de la psicología de la víctima. Hay una ruptura de los vínculos de su comportamiento previamente aprendido. Una vez rotos, el comportamiento del superviviente puede reconstruirse y adaptarse mejor al nuevo entorno. Inicialmente existe una renuncia natural a creer que el antiguo entorno ha sido arrancado durante el periodo del impacto y, en consecuencia, la negación, el llanto, la ira y la debilidad son reacciones frecuentes. Sigue el periodo de retroceso, que es una ruptura adicional con los lazos psicológicos que se muestran con la desesperación, el dolor, la depresión. Solo una vez que la víctima ha superado este periodo, se podrá desarrollar nuevos comportamientos de supervivencia. La adaptación en la ruptura y el desaprendizaje seguida de la consolidación, durante la cual las nuevas circunstancias, aunque pueden ser no deseadas y hostiles, se aceptan como reales y el sobreviviente comienza a funcionar nuevamente. Esto se dice muy fácilmente de palabra, pero para el que lo pasa es otra historia. Pero lo importante es entender que al aceptar una situación como real, la parte realista, que no implica quedarse ahí, sí permite volver a caminar, volver a moverse hacia la posibilidad de una situación diferente, la parte optimista. El estudio de los sobrevivientes también respalda repetidamente la idea de que tener un sistema de valores, un sentido de identidad, un propósito para la existencia de uno, aumenta las probabilidades de supervivencia y resistencia. Un sentido personal de espiritualidad, moralidad, valores y significado. Este propósito no tiene por qué ser grandioso, pero debe ser claro y poder desglosarse en tareas concretas. Podría decirse que el trabajo más importante de un líder en una crisis es articular consistentemente este propósito y conectar las tareas de cada día con el propósito. Por lo tanto, es necesario visualizar tanto las cosas positivas como las negativas. ¿Por qué? En su artículo sobre la paradoja de Stockdale, los autores Bergen y Martin Ressler Señalan estudios previos que muestran que cuando las personas se enfocan solo en pensamientos positivos sobre el futuro, literalmente engañan a sus mentes para que piensan que ya han tenido éxito y, por lo tanto, no necesitan esfuerzos reales para lograr algo que se percibe como ya adquirido. Y, sin embargo, ignorar por completo el pensamiento positivo tampoco es efectivo. Con pensamientos puramente negativos, las personas se convencen de que ya han perdido la meta, de que ya esto no tiene salida, por lo que nuevamente no hay necesidad de hacer esfuerzos necesarios para lograrlos, porque ¿para qué? Así que es un equilibrio entre lo que es posible y lidiar con la situación actual, entre lo positivo y lo negativo. Algo muy importante es levantarse cada día con determinación, no atrapado por los fracasos o situaciones del día anterior. En el coaching con mis clientes, Trabajamos en crear lo que es imposible, una meta multiplicada por 10, pero también visualizamos los obstáculos, lo que puede interponerse entre ellos y su meta en un cierto periodo de tiempo. Usamos la fe y el optimismo para crear y visualizar metas y sueños que a veces se ven como inalcanzables. Y luego usamos el realismo para ver la situación actual, los obstáculos actuales, los posibles obstáculos futuros y trabajar en eso, y buscar acciones para seguir adelante. Crear un propósito que los mantendrá avanzando. Tener un sistema de valores que respaldará su camino y construir una identidad en el camino, la de una persona que puede alcanzar esa meta, ese sueño. Y en todo este tema de encontrar el balance entre el optimismo y el realismo hay una herramienta muy útil. La usan los gurús, estrellas de deporte, cirujanos de alto nivel, militares de fuerzas especiales. Y no, no es la meditación, que también es muy valiosa. 
y no tampoco son trabajos energéticos, que también es muy útil, valioso y potente, sino que practican a diario la gratitud. Sí, la gratitud. Dos psicólogos, el doctor Robert Emmons de la Universidad de California y el doctor Michael Kulok, no sé si lo pronuncio bien, de la Universidad de Miami, han investigado mucho sobre la gratitud y han estudiado a miles de personas de entre 6, 8 años hasta 80 años y han descubierto que las personas que practican la gratitud disfrutan a menudo de una serie de beneficios en el aspecto físico del sistema inmunológico más fuerte, de menos molestias o dolores, de la presión sanguínea más baja, duermen mejor y se sienten más frescos al despertar. En el ámbito psicológico, niveles más altos de emociones positivas, más alertos, vivos, despiertos, más alegría y placer, más optimismo y felicidad. Por si aún no estás convencido de la utilidad en el aspecto social... Son más generosos, compasivos, indulgentes, extrovertidos y se sienten menos solos o solas y aislados o aisladas. ¿Y por qué tiene la gratitud estos efectos transformadores en la vida de las personas? Pues hemos destaca tres razones en particular. Una, la gratitud nos permite celebrar el presente. Magnifica las emociones positivas y este es un punto importante. La investigación sobre las emociones muestra que las emociones positivas desaparecen rápidamente. A nuestro sistema emocional le gusta la novedad, le gusta lo nuevo, le gusta el cambio y que esa parte también es positiva. Pero ¿qué pasa? Que en poco tiempo el auto nuevo, el esposo nuevo, la esposa nueva, la nueva casa ya no se sienten tan nuevos y emocionantes. Y la gratitud nos hace apreciar el valor de algo y cuando apreciamos el valor de algo extraemos más beneficios de ello. Alargamos el tiempo de la novedad, de lo bueno y es más probable que no lo demos todo por sentado. La segunda razón es que la gratitud bloquea las emociones negativas y tóxicas como la envidia, el resentimiento, emociones que pueden destruir nuestra felicidad. Y eso tiene sentido, porque no puedes sentirte envidioso y agradecido al mismo tiempo, o resentido y agradecido al mismo tiempo. Incluso hay evidencia reciente, incluido en un estudio del 2008 del psicólogo Alex Wood en el Journal of Research in Personality, que muestra que la gratitud puede reducir la frecuencia y la duración de los episodios de depresión. Y la razón número tres es que las personas agradecidas son más resistentes al estrés. Hay una serie de estudios que muestran que frente a traumas graves, adversidades y sufrimiento, si las personas tienen una disposición agradecida, se recuperan más rápidamente. La gratitud por muchos años implicó simplemente estar agradecido solamente con lo que tienes, conformarte con lo que tienes, pero necesitamos quitar esa palabra solamente, simplemente, o cambiar la palabra de conformarse. La gratitud es detenerse y cambiar tu percepción y atención a algo que tienes, que valoras, una relación, una mascota, el hecho de que estás respirando, que estás sano, con la gratitud estás cambiando tu atención a tu interocepción, a lo que hay dentro de tu piel. Incluso cuando se trata de algo exterior, el sentimiento está dentro de ti. Y como dice Andrew Huberman, los estudios muestran que liberas serotonina y en un periodo más prolongado oxitocina, especialmente cuando se piensa en las relaciones. Y ese cambio proporciona una serie de cosas positivas. Mejora la inmunidad, muy útil en estos días. Y hay un efecto positivo en otros sistemas neuroquímicos en el cerebro, incluido un desbordamiento al sistema de la dopamina. Y eso restaura nuestro optimismo 
y la sensación de lo que es posible. La dopamina está relacionada con la motivación y ese sistema de dopamina permite pensar que hay posibilidad, que hay futuro. Entonces la gratitud no es complacencia. Está cambiando nuestro cerebro a un modo de posibilidad. Pero como si pensamos solo en lo que tenemos actualmente, podemos activar el cambio a pensar en lo que es posible. Eso se debe a que la gratitud desencadena esa liberación de esos químicos, lo que nos hace sentir que todo está bien en el ahora, en el presente, para que podamos pensar en un futuro. Podemos pensar en posibilidades porque ahora estamos bien. Mi paisaje interno está bien, así que puedo concentrarme en el mundo externo y en lo que es posible. Y el hecho de que la gratitud sea buena no significa que siempre sea fácil. Practicar la gratitud puede hacernos entrar en conflicto con la situación emocional en la que estamos o con tendencias psicológicas profundamente arraigadas. La clave de esta práctica es que cuanto más se practica y más intensa se sienta, mejor funciona. Y puedes hacerlo durante 10 segundos, un minuto, no se tarda nada, es portable, se puede llevar a todos lados, lo puedes practicar en cualquier momento, una vez al día o 10 veces al día. Y el efecto dominó en tu vida es inmenso. Como Sadhguru dice, un gurú de la India, la gratitud no es una actitud, la gratitud es algo que fluye de ti cuando estás abrumado por el reconocimiento de lo que has recibido. Y hay muchos ejercicios y formas diferentes de practicar la gratitud y ayudar a las personas a cultivar un sentido de gratitud más fuerte en, en su vida cotidiana. Y te puede ayudar, por ejemplo, a llevar un diario de gratitud, dedicar unos minutos cada día por la mañana o antes de acostarte, o las dos veces, escribiendo sobre algo por lo que estás agradecido. No es necesario hacer un proceso largo y complejo, simplemente enumerar dos o tres elementos y el por qué estás agradecido de eso, de esas personas, de esa situación, de, de esas cosas que tienes. Otra cosa que te puede ayudar es reformular las experiencias. Esto se puede usar de muchas maneras y es encontrar un nuevo punto de vista de una situación que saca los hechos positivos o al menos saca a relucir una forma diferente de ver esa situación. Otra cosa que puede ayudar es concentrarte en tus sentidos. Emmons sugiere tomarse un momento para concentrarse en lo que se ve, en lo que se oye, en lo que saboreas, en lo que sientes y esto puede ayudarte a obtener una mayor apreciación del mundo que te rodea y lo que significa estar vivo en este momento. No hay una única fórmula, así que busca lo que a ti te funcione. Y hay muchas formas de practicar esto. Está el ejercicio del oponopono, que lo puedo poner en las notas de este episodio, unirte a un desafío, tener un diario de gratitud, también hay lo que se llama el diario de los cinco minutos diarios. En mi caso, tengo una práctica, por ejemplo, en este momento. La he ido cambiando y depende de la situación en la que esté. Pero yo tengo ahora una práctica donde doy gracias por siete personas, siete cosas y siete situaciones en mi futuro que yo quiero que pasen. Y las veo como que ya han pasado. Y doy gracias no solamente como una lista, sino que busco el sentimiento que me une a ese agradecimiento y el por qué estoy agradecida a esas personas, a esas cosas, a esas situaciones. Lo que puede llegar a abrir y llegar a fluir cuando conectas con una gratitud sentida es inmenso. Y como el poeta Rumi dice, usa la gratitud como una capa y ésta cubrirá cada rincón de tu vida. Y te dejo con estas preguntas. Después de escuchar la paradoja de Stockdale, 
¿Hay algún área o situación de tu vida donde se puede aplicar? ¿Hacia dónde te inclinas más, el realismo o el optimismo? ¿Cuáles son los hechos de tu situación actual? ¿Cuáles son tus creencias más profundas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué valores te pueden servir para propulsarte hacia adelante? ¿Conoces a alguien que está logrando los resultados que tú quieres tener? ¿Qué características de esa persona te servirían a ti? ¿Con qué estás totalmente comprometido y qué vas a hacer al respecto? ¿De qué puedes estar agradecido? Pues gracias por este rato compartido. Gracias por escuchar este podcast. Si te gusta y encuentras que tiene historias e información de la que otros se pueden beneficiar, por favor, compártelo. Muchos me preguntan cómo apoyar este podcast y en este momento la mejor manera es suscribirte en Spotify y en Apple Podcasts, donde también puedes dejarnos una reseña y puntuarnos con cinco estrellas. Si hay algún tema que te gustaría que incluyera en este podcast, conecta conmigo y también para cualquier pregunta que te surja de este episodio o de cualquier otro, por favor, conecta conmigo. Toda la información la encontrarás en las notas del episodio. Y como siempre, un enorme abrazo y besos para ti, creadora o creador de cambios. 